0: Já no sábado, dia 13, que os militantes do PSD escolhem o um novo líder, a TSF convidou aqui para a mesa do debate dois deputados social-democratas, Carlos Abreu Morim, apoiante do Pedro Santana Lopes, e Feliciano Barreiras Duarte, que apoia Rui Rio. Ambos pertencem à Comissão Eleitoral com o secretário-geral Matos Rosa. Estão a acompanhar seguramente atentos estes últimos momentos eh, desta campanha interna. Começava por si, Vicente Barreiras Duarte, como é que viu eh, esta campanha em termos gerais, antes de seguirmos diretamente para o último derradeiro debate, que foi hoje na rádio?
1: Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dá de, mais uma vez, participar neste confronto que eu considero que tem sido bastante positivo, quer para o PSD, quer para o país, ao contrário do que algumas vozes têm procurado referir, registando eu que algumas dessas vozes que têm procurado dizer que não têm sido discutido ideias e que tem existido um debate morno, e aliás, como dizia hoje bem o doutor Pedro Santana Lopes, hoje, com o debate de hoje, foi visível que os dois candidatos têm várias propostas, no essencial elegem como prioridades os principais temas, estão, digamos que, muito próximos e tem algumas diferenças, mas eu considero que, ao chegarmos à reta final, que esta campanha tem corrido bem. A expectativa, provavelmente, que existia em algumas pessoas no espaço mediático era que o Dr Pedro Santana Lopes e o Dr Rui Rio se engalfinhassem, como costuma dizer, um no outro, como sucedeu entre o Dr António José Seguro e o Dr António Costa, por via da polémica permanente, que quem não se lembra do que era uh, o espaço mediático, quer no, no audiovisual, quer uh, no espaço radiofónico e também no, no nos Houve mídia. uma quarta parte de picardia entre os dois. Aqui não aconteceu com exceção, talvez, uma outra vez... que debates televisivos? Que não atribuo especial relevância, e acho que nesse aspecto, é um ponto que eu gostava de dizer, que é a minha opinião pessoal, que os dois candidatos estão de parabéns. Em segundo lugar, não podemos deixar de dizer que esta foi uma campanha, que também é uma opinião que provavelmente não é não é maioritária, que foi uma campanha que durou tempo demais. Acho que devemos para o futuro eh, procurar... Uh, que esta campanha não não dure tanto tempo, desde meados de outubro que os candidatos apresentaram as suas candidaturas até ao próximo dia 13 de janeiro, passaram mais três meses e acho que não se justificava tanto tempo. Uh, em terceiro lugar gostaria de destacar que esta campanha do PSD, em termos de escolha do seu futuro líder, decorreu em simultâneo com uma agenda política nacional que teve durante algum tempo uh, marcada pela negociação, pela discussão e pela votação do Orçamento de Estado, para além de outro tipo de acontecimentos que não, que fora do foro político que o país teve. Esta campanha não tendo o sal e a pimenta que a do Partido Socialista teve, teve dias que, com alguma dificuldade em conseguir ocupar o seu espaço para lhe dar o tal protagonismo que, para algumas pessoas, é o único indicador que atesta se foi uma campanha interessante ou não. Depois, Considero que o PSD eh, tem todas as condições para ser mais reforçado deste ato eleitoral. O PSD iniciou esta campanha eleitoral depois de um resultado eleitoral autárquico eh, infelizmente muito negativo, aliás se não fosse negativo o ainda Presidente Pedro Pazes Coelho não se tinha demitido e muito provavelmente ou teríamos outros candidatos ou, ou teríamos ainda o Doutor Pedro paz Coelho a candidatar-se e acho que eu quero que ganhe, como é óbvio, o doutor Rui Rio, mas digo sem qualquer tipo de complexo, uh, o PSD não tem dúvidas que no dia 13 vai ganhando um ou outro, vai ficar bem servido.
0: Carlos Alberto Morim, é, é a sua vez. A campanha foi clarificadora?
2: Eu penso que a campanha foi clarificadora e, de facto, eu estou de acordo com o Feliciano Barreiros Duarte no sentido em que a campanha correu bastante bem. Eu julgo que o PSD sai reforçado. Eu devo lhe dizer que não estava à espera. Quando decidi apoiar no início, mal ainda o Dr. Santana Lopes não tinha apresentado a sua candidatura, estabelecemos contacto e eu decidi apoiá-lo, não tinha ideia, nem sequer remota, que fosse uma campanha, em primeiro lugar, tão viva, tão interessante e, e tão clarificadora. Eu percorri o país de norte a sul, litoral e interior eh, eh, com salas cheias e sei que a campanha do Dr. Rui fez exatamente o mesmo salas cheias de militantes também simpatizantes e sei que alguns militantes até iam a sessões de esclarecimento porque grande parte destas salas cheias eram para sessões de esclarecimento que foi uma opção que sem estar combinada ambas as candidaturas acabaram por preferir, fizeram durante grande parte destes meses eh, sessões de esclarecimento em que existiam perguntas e em que alguns militantes Colocavam problemas concretos, natureza política, de posicionamento do partido, faça um conjunto de questões. Para além da campanha ter corrido bem, houve picardias, houve até momentos com algum calor, mas em primeiro lugar isso faz parte, faz parte e eu não julgo pessoalmente que isso seja negativo. Eu acompanho não apenas campanhas aqui, mas também sou um espectador interessado de campanhas que vejo nos países democráticos, quer na Europa, quer fora da Europa, e eu vejo coisas ao pé, de, ao pé das quais aquilo que se passou no PSD é, digamos assim, de uma bonomia de uma urbanidade que pede mesas E ainda bem que é assim, porque é a maneira de estar do, do nosso povo e, e o PSD, como se costuma dizer, é o partido mais português do, de Portugal. Mas uh, o PSD ficará bem servido, quer com o doutor Pedro Santana Lopes, como eu espero, quer com o doutor Rui Rio, que não haja dúvidas sobre isso, independentemente das diferenças que existem e que são assumidas e que foram clarificadas agora nesta campanha, mas fica bem servido. Eu só vou dar, dizer, e com isto termino, uma, 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 uma coisa que me parece extremamente importante. São dois, duas pessoas que estão na vida pública há muitas décadas, que têm um percurso, em alguns casos até semelhante, porque ambos foram presentes de Câmara, mas distinto noutros aspectos, e ao longo de várias décadas de dedicação à vida pública, eu não me recordo de existir alguém que tenha posto em causa a honestidade a retidão pessoal do doutor Rui Rio ou do Dr Santana Lopes e eu penso que isto deixa-nos parabéns sobretudo quando vemos que noutros partidos infelizmente não tem sido assim.
0: Falava das casas de casa cheia nos encontros com os militantes, acredita numa, numa boa afluência hum, às urnas no dia 13?
2: Eu estou em crer que sim. Aliás, notou-se quando foi a altura do pagamento de cotas, à boa maneira portuguesa, lá está o partido mais português de Portugal, tal como acontece com os pagamentos nas finanças a e noutras. À última da hora, na última semana aumentou exponencialmente o número de militantes e neste momento são cerca de 70 mil incluindo regiões autónomas e, e imigração e, e eu julgo que não irão votar 70 mil, como é normal, mas grande parte deles eu penso que irão votar e vai ser uma, uma enorme afluência e há um interesse, eu já tive pessoas que me abordaram na rua a dizer, ai que pena que eu tenho de não ter posto as minhas cotas em dia, mas deixei-me enganar pelo calendário, portanto, há uma vontade de participar, independentemente, independentemente até do candidato que se escolhe, eu acho que isso é extremamente positivo e acho que o PSD no dia 14 Deste mês estará de parabéns.
0: Já agora, só para encerrar, este capítulo volta ou não volta em atos eleitorais partidários, vem acima algumas suspeitas sobre eventuais irregularidades pós-eleitorais no uhum. que respeito às cotas. Acredito que no PSD isso não, não irá acontecer, ou seja, não haverá denúncias mais tarde de irregularidades neste processo Obviamente
2: eleitoral? Obviamente que isso é possível que venha a acontecer, mas eu ficaria muito admirado. Está essa circunstância que eu, o Feliciano. Barreira Bar. Fazemos parte da Comissão Eleitoral. E a Secretaria-Geral tem sido muito, digamos assim, muito fiscalizadora dessas matérias. Por exemplo, aquilo que normalmente se chama as cotas por atacado. Há, às vezes há militantes que não pagaram as cotas ou que tiveram alguma dificuldade, até a logística, no pagamento de cotas e a Secretaria-Geral tem um ficheiro à parte. E, nesse cheiro, tem uh, dito, o, o, digamos assim, o motivo pelo qual o militante não está inscrito nos cadernos eleitorais. E há alguns casos que existem, não, não vamos negar, uh, que não são assim tantos, mas existem alguns casos do chamado pagamento por atacado. Olha, nenhuma nem outra candidatura reclamaram disso. E, portanto, esses casos estão... Perfeitamente eh, sossegados, digamos assim. O secretário-geral decidiu que eles não fazem parte dos carenos eleitorais, não fazem parte dos carenos eleitorais.
0: Feliciano Barreiras Eduardo, ainda sobre este último tema, sobre o processo que está a decorrer eh, na sua leitura de forma linear e transparente.
1: Nós trabalhamos três meses com reuniões sucessivas e troca de impressões, e como o Carlos Abreu Muria aqui referiu, foi um processo uh, muito transparente, muito límpido, uh, e, portanto, não acredito que venhamos a ter especiais problemas no decorrer do ato eleitoral e após a proclamação dos resultados. Se o Carlos me permite, eu posso é testemunhar, não é em jeito de confidência mas é de coisas que temos ainda a falar, é que ganho quem ganhar, chegamos a uma conclusão. Temos que ter a coragem de adaptar uh, a estrutura do PSD na organização de um ato eleitoral, desta envergadura, à realidade. Sem é, uh, nós somos um partido que nasceu na defesa intransigente da democracia liberal e uh, anti-estatizante e anti-burocratizante e achamos que temos neste momento um conjunto de regras ou escritas ou não escritas excessivamente burocratizantes para o código genético do nosso partido e, portanto, temos que conseguir fazer algumas alterações por forma até aumentar a participação dos militantes e, ao mesmo tempo, dar garantia aos portugueses que um partido com a responsabilidade do PSD dá o um exemplo em casa. E é por isso que eu deixo a este propósito o mesmo uh, desafio, que é para que toda a gente que tem as cotas em dia, entre as 14 e as 20 horas vá a votar e acho que quanto mais gente participar no, no ato eleitoral quem vier a ser líder vai ser mais reforçado, portanto, Sim, perante e, os portugueses foi
2: um ponto de encontro das duas candidaturas no debate, obviamente, não sei se isso não foi assim falado embora tenha sido referido aqui além que uh, o modo de contato do, do militante com o partido tem que ser modernizado e modernizado drasticamente. E pode detalhar? Olha, há formas de pagamento de cotas, como foi aqui referido utilização de vales-correio e coisas que depois
1: quando, quando se faz à última da hora fazem com que uma série de pessoas não cheguem a tempo, não é? Até a existência em simultâneo com a eleição do Presidente do PSD de outro tipo de atos eleitorais que obriga que os cadernos eleitorais sejam diferenciados porque os estatutos... Pois, porque prevê ainda por cima há eleição de delegados. Há, há a eleição de, de delegados, delegados ao Congresso. em alguns casos de, de mesas, de, mesas de secções e os cadernos ah. eleitorais impõem... Tempos de possibilidade de voto diferentes.
2: A data limite para pagamento de cotas para Presidente do Partido era 15 de dezembro, mas a data limite para as eleições locais que vão decorrer no mesmo dia, à mesma hora e no mesmo local é até 3 de janeiro. E, portanto, isto provoca alguma confusão. Há pessoas que aparecem em 3 de janeiro a pensar que podem pagar as cotas para Presidente do Partido. Não podem essa já, já passou, uh, mas há aqui uma série de outros pormenores que vão ser corrigidos o que importa é que fique o registro de que de facto estes problemas existiram alguns até são de fácil resolução uh, e, e portanto com certeza que a liderança que vier o vai fazer.
0: Estas questões mais burocráticas em relação ao funcionamento do PSD dão uma deixa para uh, o próximo tema, tem a ver com o debate de hoje, nas rádios TSF e Antena 1 uh, Carlos Abuel como é que ouviu as palavras do Rui Rio sobre a necessidade uh, de... Uh... Não sei se o verbo foi este, mas a ideia era fazer uma limpeza dentro do PSD, nomeadamente em relação a aqueles que o Rui Rio acusou de não terem dado a cara e quererem já minar o caminho do futuro líder.
2: Olha, deixe-me dizer-lhe que nos três debates que eu assisti a todos, eu assisti e eu vi na rádio, este debate foi um debate extremamente equilibrado, foi talvez até o mais equilibrado de todos, e foi talvez o mais rico na, na percepção das ideias e das propostas, mas também teve aspectos negativos. E exatamente, um dos aspectos negativos foi esse. Eu acho que a, a, o modo e o tom e o enquadramento e a oportunidade com que o Dr. Rui, Rui disse isso, quase que sou a ameaça. Devo-lhe dizer que eu senti isso e já tive pessoas que me vieram dizer exatamente isto. Quando eu chegar lá, vocês vão ver. Foi esta a frase e Que é uma frase que lhe saiu, eu entendo, mas que naquele contexto, independentemente de, do, do caso concreto que estava a falar, eh, 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 pareceu uma ameaça de, 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 sei lá, de limpeza eh, ou de purga, que penso que talvez seja um dos aspectos não assumidos, mas que diferencia as duas candidaturas. O doutor Santana Lopes vem, de facto, para unir. Eu duvido que o doutor Rui Rio, mas temos aqui o doutor Feliciano Barreiros Duarte, com certeza me irá a desmentir, eu duvido que o doutor Rui Rio tenha a unidade com uma sua grande preocupação, mas mais uma ideia de alguma pureza social-democrata do modo como ele, e as pessoas que, algumas das pessoas que estão com ele, assim o entendem. E é Barreiros
0: Duarte.
1: Antes de falar desta última parte, a dizendo que eu considero que o debate de hoje foi o mais esclarecedor dos três, sem demérito, para a prestação Uh, para o caso a televisiva dos dois candidatos quer na RTP, quer na TVI e, e também para os seus colegas que moderaram, quer o Vítor Gonçalves, quer a Judite Sousa acho que o debate de hoje foi o mais esclarecedor, não só por ter tido mais tempo, mas porque senti que, ao nível da moderação, os seus colegas, a Maria Flor Pedoso e também o Anselmo Crespo, o Anselmo Crespo uh, conseguiram impedir que os dois candidatos se interrompessem tantas vezes, direcionaram as questões de, que eu considero, algumas delas uh, são, de facto, as mais importantes uh, para serem colocadas aos dois candidatos por haverem, em alguns casos, abordagens diferenciadoras e, também senti os dois candidatos mais distendidos. Também eu era o vivia, último, era o último já. Eu senti-os, porque eu estive lá sentado é frente errado, a não. eles, eles estavam mais descontraídos, mais sorridentes, mais simpáticos um para o outro, até usaram de uma ironia fina várias vezes. Eu tentei contar quantas vezes eles concordaram um com o outro. Foram muitas. E, e a partir de certa altura deixei de contar, eu, aliás, lá vai que um o envelope da Assembleia da República ia pôr um pauzinho na minha caneta futura preta e houve uma altura que eu cheguei à conclusão, de facto, não vale a pena porque é a tendência Está registado, eles hoje concordaram muito um com o outro.
0: Mas discordaram neste ponto.
1: Discordaram neste ponto e também noutros pontos. O podia aqui trazer para cima da mesa um outro ponto que, na minha opinião, ainda vai dar muito que falar, que é a questão da entrada ou não da Santa Casa da Misericórdia Sim. no Monte Pio. Uh, aliás, que o Dr. Santana Lopes percebi e riu-se para mim uh, atirou me em direta porque é que tinha que ser ontem ouvido o provedor
0: aqui na Assembleia. Na Assembleia República. Uma vez
1: é preciso esclarecer que, Sim, que o doutor, presidente é presidente da Comissão executa aquilo que me pedem e todos do CDS. O, o do CDS com caráter de urgência. Aliás, a marcação mais demorada foi esta. E, se forem aos registros da Assembleia da República, já já nos últimos meses eu fui obrigado a implementar requerimentos do mesmo tipo, com o mesmo conteúdo de um dia para o outro, com a chamada dos sindicatos de, a propósito do programa do CTT a chamada da, do Conselho de Administração do CTT, com 12 horas de diferença, que aliás o Presidente do CTT, Francisco Lacerda com toda a normalidade, não estou cometendo nenhuma inconfidência, foi avisada às 7 da tarde do dia anterior que tinha que estar cá à oh, meio da tarde mas isto é só um exemplo de que houve mais divergência sem ser a propósito desta matéria, que salvo erro quando um dos os colegas moderadores, referiu que o militante do PST Miguel Relvas hoje tinha uh, escrito que, independentemente no... de quem viesse a ganhar, que Seria um líder a seriam líderes transitórios e que iriam existir três uh, candidatos no futuro, a saber, o Luís Montenegro, o Miguel Pinteluz e Marques Mendes. E quer o doutor Rui Rio, quer o doutor Pedro Lopes, isso está gravado, foram claros, dizendo que, não concordavam e que eram com afirmações deste tipo e com pessoas com este tipo de afirmações que o PSD muitas vezes como se me dizer anda nas bocas do mundo por divergências uh, dispensáveis e uh, eu depois de facto ouvi também essas afirmações do Dr. Rui Rio conhecendo como conheço uh, eu conheço o Rui Rio quando éramos colegas da JST há umas décadas atrás, aliás ainda recentemente estávamos a recordar um célebre Conselho Nacional, que se realizou no entroncamento, numa altura de Natal há umas décadas, e que o Rui Rio era, foi um grande protagonista desse Conselho Nacional, a propósito das matérias que eram, à época, para a juventude, bastante marcantes, como é o caso de discutirmos o serviço militar obrigatório ou não, o acesso à habitação, etc. E o que o Rui, com o estilo dele, aquilo que procurou dizer, foi que, se for eleito líder do PSD, fará a pedagogia necessária para que militantes que até já deram... Um... Não digam aquilo que uh, não, que já deram muita coisa ao partido... Uh, não andem sempre a criar factos que, de ah. alguma forma, minem. Uh, aliás, é, 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 é só ouvir a gravação, e o Dr. Pedro Santana Lopes até fez questão de dizer, atenção, essa pessoa uh, é me, vota em mim, não é meu apoiante. É. Foi que, não faz
2: parte da candidatura, é E, e
1: portanto, eu não atribuo especial preocupação a isso, acho que uh,
2: o PSD... Pois, pois há aqui uma há aqui uma diferença, há aqui uma diferença, deixa-me dizer eu até sou amigo do Dr. Miguel Galvas, com muita honra, não concordo em nada com aquilo que ele hoje diz no Jornal Público, uh, julgo que o líder que sair das próximas eleições diretas de 13 de janeiro é um líder que vai defrontar António Costa nas próximas legislativas e depois o partido decidirá e, portanto, não há aqui um, um, um prazo de validade como os iogurtes, não existe. E, portanto, aquilo que nós queremos é que quem ganhar fique na liderança e, ele saiba, fazer crescer e robustecer o partido o mais possível. Agora, todas as opiniões têm que, têm que ser aceitas, têm que ser admitidas e têm que ser discutidas. E, portanto, eu não gostei particularmente, e estou convencido que a maioria dos militantes do PSC não gostou disso. Mas houve outros casos, houve outros casos. O Dr. Rui Rio reincidiu neste debate e foi pela terceira vez, porque foi um tema que tocou em três, por não ter percebido coisas muito evidentes e eu devo dizer isto até com alguma surpresa porque mantenho aquilo que disse no início o Dr. Rui Rio é um excelente candidato não percebeu o que se passou com a Senhora Procuradora-Geral da República e com aquilo que o Dr. Rui Rio inconscientemente, ou melhor sem consciência da ilicitude política daquilo que disse provocou. O que aconteceu foi muito simples, o Dr. Rui Rio com as suas declarações, como ele próprio confessou no primeiro debate, como ele próprio confessou no segundo debate, falou sem saber o que dizer, eu estou, a, estou a citar palavras do Dr. Ririo, o Dr. Ririo disse uma, uma expressão extraordinária, que foi, eu andava lá em Bragança e na Guarda, a fazer sessões de um esclarecimento, mandava um outro candidato, o, o meu candidato, o Dr. Pedro Santana Lopes, e de repente vem aqui para a corte, que é uma expressão muito forte, mas que ele assume, e fizeram uma pergunta sobre a procuradora. E eu fiquei algum tempo, uns segundos, sem saber o que dizer. Pois, mas disse, sem saber o que dizer, disse e disse mal. E o que disse foi muitíssimo grave. Porque as suas declarações, agora percebe-se, feitas assumidamente com alguma leviandade, provocaram que o doutor António Costa tenha aproveitado o ensejo para dar guia de marcha à senhora Encontra
0: uma relação de... Não, não tenho dúvidas
2: nenhumas sobre o que estou a dizer. E eu percebi ontem que o doutor Riri estava a ser sincero, como normalmente é. Como normalmente é. Ele não percebeu. Ele não percebeu no primeiro debate, não percebeu no segundo, e eu estou convencido que agora ainda não percebeu, o que é estranhíssimo. E este é que é, digamos assim, o principal fator que os eh, militantes do PSD devem ter em conta. É que...
0: que... vês alguma ingenuidade, de... como diz Não. Carlos de... Mas deixe... responde... é, que...
2: É, que é Ou seja, a ideia com que eu fico é que o Dr António Costa perante um líder honesto, de caráter, como é o doutor Rio, mas que não tem consciência de algumas circunstâncias políticas e de algumas, digamos assim, virtudes do fenómeno político, como de facto revelou aqui, neste caso, da senhora procuradora, o doutor António Costa vai embrulhar o doutor Ririo no, digamos assim, em papel celofane e fazer dele aquilo que quiser, se o doutor Rui Rio for como, com certeza, o doutor António Costa espera, o líder do PSD. O doutor Rui mostrou debilidade política, mostrou que, mostrou fragilidade estratégica na questão das, da, 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 das relações com o António Costa e o que vai fazer se ganhar, como eu não espero que venha a acontecer, o que é que ele quer que o PSD faça com, após as eleições legislativas de 2019, com o Partido Socialista. Mas uma debilidade política tremenda. O doutor Rui Rio, neste momento, foi o caso Azuzbeli foi o um móvel aproveitado por António Costa para fazer aquilo que o Partido Socialista quer, que é desarmar a Procuradoria-Geral da República. Fazer com que uma procuradora, que tem, obviamente, não tem um, um mandato isento de precalços, mas que dotou o Ministério Público de uma coragem, de uma frontalidade, de um desassombro, como nunca tinha acontecido na história da justiça portuguesa em democracia, o dr. Rui, sem perceber isso, ofereceu a cabeça da senhora procuradora numa bandeja ao dr. António Costa, que provocou aquilo que aconteceu esta semana. Mesmo
0: que e, o diz. líder parlamentar do PS já tenha vindo considerar que a ministra da Justiça não foi quanto oportuna. Ao prazo,
2: quanto ao prazo, o líder parlamentar do PS exprimiu, ele sim, uma opinião jurídica, depois daquelas gafes sucessivas, mas o mal está feito. Ou seja, a Sra. Procuradora, até outubro, vai estar em processos extremamente importantes. Não é só o caso de Sócrates, até porque a questão está pronta, é o caso Salgado. O caso Salgado é o caso, digamos assim, é pedra de toque de todo o sistema judicial português para as próximas duas décadas. Não é o caso de Sócrates. É este o caso de salgado. O outro é uma espécie de biombo para servir a este grande caso. E aquilo que o Dr. Rui fez, e volta a repetir, sem consciência do que estava a fazer, o que também é grave foi oferecer a cabeça da Sra. Procuradora ao, ao Dr. António Costa. E ainda ele não o percebeu. Ora, como é que nós queremos que um homem destes, com tanta ingenuidade política, venha a ser o futuro líder do PSD e candidato às legislativas? As fragilidades que ele notou nos debates, no primeiro debate, aquilo que alguns disseram, Ai, o Dr. de Santana Lopes foi muito duro, eu por acaso não acho, alguém imagina o que é que seria aquele debate se fosse o Dr. António Costa, sem qualquer pudor, desfaziam.
0: Como seria? Qualquer desfaziam hipótese de que o
2: PSD
1: tivesse de ganhar as legislativas ficavam ali perdidas imediatamente. Aqui, este exercício que o Carlos Abreu Amorim fez uh, sobre esta matéria uh, das uh, declarações do Dr. Rui Rio sobre uma crítica que ele tem direito a fazer e que não é o único que faz na sociedade portuguesa e sem ser na classe política, uh, ao funcionamento do nosso sistema de justiça nomeadamente com aquilo que ele considera que são as violações permanentes e muitas vezes gratuitas de um conjunto de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, seja na condição de assistentes, seja na condição de arguídos e de demais outras figuras jurídicas de intervenientes uh, em vários processos, uh, é um exercício que eu considero manifestamente exagerado. Porque o Dr. Rui Rio não recebe lições de ninguém no que diz respeito ao seu estatuto de grande democrata e, aliás, grande contribuinte para a democracia portuguesa ao longo destas décadas. Desde logo um permanente opositor ao anterior regime. Quem não se recorda do Rui Rio e eu tenho na minha zona que eu não sou do Porto, gente foi contemporâneo de Rui Rio na Faculdade de Economia do Porto e que me recorda que Rui Rio uh, era um combatente primeiro contra o antigo regime e depois contra o Gonçalvismo e todo o exagero da extrema esquerda portuguesa aliás ele ganhou a Associação de Estudos da Faculdade de Economia do Porto em coligação com o CDSPP e portanto depois disso foi sempre dentro do PSD e no, nas funções públicas que teve, até quem não se lembra dele aqui na Assembleia da República, um defensor intransigente da separação de poderes do Estado de Direito Democrático. Agora, ele tem uma cultura política de rigor. Ele considera que, de facto, uh, aquilo que tem acontecido com aquilo que alguém já escreveu, que é uma espécie de justiça do cácer, de um permanente uh, voyeurismo mediático uh, usando a justiça para muitas vezes dar cabo de vidas de pessoas de instituições, sejam elas públicas ou não, ele considera que isso não está na órbita da defesa inteligente dos direitos, liberdades e garantias e portanto, sobre o que veio a seguir, por lhe terem feito uma pergunta, aí não tenho dúvidas quase que digo aqui uma inconfidência na preparação do debate da RTP, o Dr. Rui Rio nunca sequer preparou ou alguém lhe, lhe sugeriu falar sobre essa matéria da Procuradoria Geral da República, a não ser que se queira estar a dizer que o Vítor Gonçalves, enquanto moderador recebeu um pedido do além para que essa questão fosse colocada. E, portanto, eu não tenho dúvidas que, sobre esse ponto, o dr Rui Rio uh, não é minimamente responsável pela criação deste facto político. Agora, também há uma coisa quando o Carlos Abreu Morim disse, uh, uh, já não sei se utilizou a expressão ingenuidade ou debilidade política, uh, eu acho que não se pode dizer que uma pessoa tem debilidades políticas, que, por exemplo, quando ganha a segunda maior Câmara do país, três vezes com consecutivas, com um aumento significativo de votos. Uh, uma pessoa que dispensa apresentações na sociedade portuguesa, até do, do ponto de vista profissional, que tem dado provas isso até antes, diferente, e, diferente. e que nunca deixou de ter uma intervenção política e cívica que dispensa apresentações. Eu acho que isso tem mais a ver com a necessidade de um aproveitamento, ou eu não queria entrar na fronteira de, da adjetivação mais forte, mas da manhosice política. Se, não, não. Se, se não confundamos uh, manhosismo política com debilidade política. Vamos De facto, o posso... Rui Rio não é manhoso não na é. política. Mas, e mas quando, pelo menos ia deixa -me o meu raciocínio. E quando, quando falas da questão o que seria aquele debate Exatamente. com António Costa, eu poderia também pôr a questão ao contrário. O que seria um debate com Pedro Santana Lopes a dizer, por exemplo, uh, ao António Costa que o senhor tem que ser substituído, falhou aqui a colar E depois o António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, dizer assim, mas é o Pedro Santana Lopes, mas quem é que está na minha frente? É o Pedro Santana Lopes 1, um, é o Pedro Santana Lopes 2 ou é o 3? É o Pedro Santana Lopes que ainda há dois anos e meio disse que José Sócrates foi, na generalidade das decisões que tomou, foi assim. um Primeiro-Ministro, eu tenho os recordes não, todos. Não,
2: disse, mas não disse na generalidade das decisões
1: tomou. De... Ou dizer, ou, mas é o Pedro Santana Lopes que me elogiou por ele ter renomeado para a Santa da Casa da Misericórdia é o Santana Lopes não. que divergiu de Pedro Passos Coelho no, quando Pedro Passos Vamos Coelho isso, não aceitou então. fazer um acordo naquele plano das obras públicas e que disse que de facto o PSD devia ter feito, ou seja eh, isso são questões que todos nós já não andamos nisto, há dois dias que sabemos que eh, em política quando se tenta ou, 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 os politólogos ou as pessoas que estudam mais no domínio da sociologia política, não direi da ciência política eh, eh, que gostam de achar que na comunicação política nós uh, podemos usar algumas artimanhas é um dos problemas que eu, eu eu também considero que há coisas que esta campanha não discutiu uh, nunca tive a oportunidade de falar disto e falo só se me é permitido um minuto eu por exemplo acho que uma das coisas uma das, uma das, é o tempo. Uma das coisas que não esta campanha não foi capaz de discutir foi uma coisa que muito provavelmente nos vai custar caro e às vezes, mesmo em minoria, alguém tem que falar destas coisas. Esta campanha não permitiu discutirmos, não foi só o facto do PSD ter feito com que a Troika se foi embora, é o estado em que ficou o PSD por termos levado ao limite e alguns de nós, no exercício da liberdade de, 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 de opinião, dissemos até enquanto membros do governo, aliás eu tenho um dos muitos defeitos é que eu faço diários desde os meus sete anos e guardo tudo e, e recordo-me uh, que uh, muita gente, quando se abriu o processo de sucessão de Pedro Passos Coelho, chamou a atenção. Vamos transformar também esta campanha para que o PSD entre no novo ciclo vamos fazer o diagnóstico, não é só do, do correu bem, é também do que correu muito bem. menos bem. mas então, mas vamos cá ver, há aqui vários aspectos. Carlos
0: meu Mourinho, só para lembrar Sim. que temos, estamos já contra o relógio, portanto, ah, podia que se eu, se vou ser, eu
2: vou ser muito telegráfico, porque uma das artimanhas é exatamente gastar o tempo, mas isto não tem a ver com artimanhas nem com manhosices, isto tem a ver com uma coisa muitíssimo mais profunda, e era aí, eu quando falei em ingenuidade, estava a dizer que uh, o Rui Rio não percebeu quando a pergunta lhe foi feita, mas eu estou convencido, e disse-o, que ele não percebeu ainda o que é que fez? O que é extremamente grave? Vamos cá ver. Artimanhas e Manhosissos, o adversário de Rui Rio, caso ele venha a ganhar, e eu espero que não, as diretas do PSD, é António Costa. Nós temos que ver exatamente quem é que está do outro lado. É o Senhor Artimanhas e é o Sr. Manhosisse. E, portanto, a sensação com que se fica, para quem viu e ouviu os debates, é que, com todas as suas qualidades, que são muitas, Rui Rio não tem capacidade para defrontar António Costa. É o que fica claro destes debates. E aquilo que disse o Feliciano Barreiras Duarte de alguma forma, na minha opinião, vai ao encontro exatamente do que eu estou a dizer. Quando ele diz, nós fizemos a preparação do debate e nunca ninguém se lembrou de uma pergunta sobre a Procuradora. Exatamente. O Rui Rio tem um quadrado de ideias, não é o quadrado de Alves bagota mas tem ali um, um quadrado do qual não sai. Eu e podia dizer que, uma que o Pedro pergunta, Santana Lopes é o quadrado quando, da generalidade, quando, não é? Não, não, já, já, eu, já falar, eu já vou falar de Pedro Santana Lopes. Quando há alguma questão, como foi o caso, mas há outras, em que sai do quadrado, ele fica, e vou passar a citar novamente, sem saber o que dizer. Ao contrário, Pedro Santana Lopes, como diz o meu colega e amigo Pedro Pinto, preparou-se para ser líder a vida toda. Ele não é um homem de generalidades, mas ele tem uma visão aberta da sociedade e do mundo. É um homem com o mundo. E é um homem com mundo e com visão. E com visão numa série de problemas que vão desde a economia, ao setor social, à justiça, ao crescimento de Tens tudo, que ler tudo, a nossa tudo, moção tudo. de estratégia não, para perceberes que eu, deste eu, lado eu, também existem. Eu, eu aconselho... Esse é um bom conselho. Eu aproveito para dizer a todos os militantes que Leio devem desde possível ler as duas moções de estratégia, que no fundo são os dois programas das duas candidaturas porque poderão ficar muito esclarecidos. E isso é fundamental. Quem é o líder do PSD no dia de 14, será o homem que vai defrontar António Costa. E António Costa não vai jogar limpo, porque não sabe fazê-lo. António Costa vai usar todos os truques que estão no catálogo e alguns que estão fora do catálogo. E eu pergunto aos militantes do PS que nos estão a ouvir. Acham que Rui Rio é o homem certo para lidar com António Costa? Ou não consideram verdadeiramente, no, no, no fundo da sua consciência, que Rui Rio não foi feito para esse combate? Está acima dele. Está acima das suas capacidades. Está acima da sua sabedoria política. Que está acima do seu estilo e, ao contrário, Pedro Santana Lopes é o homem indicado para defrontar e vencer António Costa e uh, Pedro Santana Lopes já venceu desafios muitíssimo mais difíceis, como foi ganhar a Câmara de Lisboa contra tudo e contra todos, inclusivamente contra o CDS e conseguiu fazê-lo indo buscando votos ao centro que é onde se ganhou as eleições.
1: Presidente Barreiras Duarte. Eu, começando pelo fim, uh, dizendo que os portugueses Devem eleger para Primeiro-Ministro, não é um especialista em manhos e sim truques. Sim, e com ministro. isto uh, quero significar Mas que o que sabe, Dr. É António é Costa, atual Primeiro-Ministro, todos nós sabemos, que foi o Dr. Pedro Santana Lopes, que ainda recentemente numa entrevista disse que uh, uh, em relação a essa matéria ele era muito bom. E eu não quero que o próximo candidato do PSD a Primeiro-Ministro seja uma pessoa que vá uh, tentar ganhar as eleições correndo aos mesmos truques e às mesmas Mas manhas. Mas é ele pelo
2: contrário. O PSD ter
1: deve ter... Sentidos. como candidato a Primeiro-Ministro, uma pessoa com um grande sentido de Estado, com um conhecimento profundo de, de várias áreas da governação, que não, só, não, que não só da área económica e financeira, mas com provas dadas também na área social, que acho extraordinário quando se fala do trabalho que o Pedro Santana Lopes fez na Santa Casa da Misericórdia e as pessoas deviam ir ver o trabalho também social que o Rui Rui fez no município do Porto, não é que comparado. não é um município é qualquer. Sim, pode não ser comparável porque não tinha as receitas, Uh, da, dos Jogos, como a Santa Casa. E foi um excelente trabalho quando lá esteve o Paulo Moraes, depois a partir e, daí caiu bastante. Não é o que as pessoas dizem, mas é, é aquilo que sabe. E, aliás, uh, é, nesse particular, eu gostaria de dizer que o que espera é que os militantes do PSD ouçam o que o país real diz o país real. Não tenho dúvidas que quer o Dr Rui Rio como candidato a Primeiro-Ministro, porque é a pessoa que se encontra em melhores condições para ganhar as eleições a António Costa e a atual governação que foi bem qualificada como de geringonça, e para isso o PSD, a partir do dia 14 de janeiro, tem que se unir à volta do Dr Rui Rio por forma a ter uma oposição esclarecida, combativa e alternativa em várias áreas da governação. E não tenho dúvidas que por ser completamente diferente, até do ponto de vista pessoal e já não direi só político, do Dr. António Costa Rui Rio é quem está em melhores condições para mostrar essa diferença para melhor, junto dos portugueses, independentemente da sua idade, condição social, da sua até orientação ideológica.
0: Barreiro, começou, termina Carlos Abreu Mori.
1: Muito obrigado. A candidatura do Rui Rio
2: é uma candidatura coerente num aspecto que eu tenho que reconhecer. Rui Rio, e sobretudo as pessoas que estão com ele, grande parte delas eu vou enfim simbolizar num órgão, foi apresentado na candidatura, que é a sua Comissão de Honra, eu peço a todos os militantes do PSD que vão ler um a um os membros da Comissão de Honra. E como algum jornalista, um colega seu, uma vez escreveu no jornal, quando ela foi apresentada, parece uma Comissão de Honra de antipassistas. De facto, Rui Rio representa a oposição a Pedro Passos Coelho. A que esteve calada e a que eh, eh, não esteve calada e teve coragem, alguns tiveram, Luciano Barreiras Duarte teve, por exemplo, coragem de dizer em muitos momentos que não estava de acordo e que, enfim, de alguma forma, assumir-se como opositor de Pedro Passos Coelho, depois de ter estado com ele, como sabemos. Ora, essa oposição a Pedro Passos Coelho acabou por ir a eleições, ir a diretas, já sem Pedro Passos Coelho. E, portanto, neste momento, aquilo que nós temos é um projeto político anti-Pedro Passos Coelho que quer governar o PSD para poder disputar as eleições. O que é que se passa? Há alguma coisa de errado com esta gente. Aquilo que os une é o antipassismo, mas não é Pedro Passos Coelho que está neste momento nas eleições diretas. É Pedro Santana Lopes, com muitas pessoas que gostaram, como é o meu caso, e que se afirmaram na política com Pedro Passos Coelho, mas com um programa diferente com outra gente, com outra dinâmica, com outra emotividade também na política, com outra proximidade com as pessoas e, nesse sentido, não por ser um homem de truques, que não é, mas por ser um homem próximo, um homem que fala com as pessoas aqui e na linguagem que elas gostam de ouvir, eu penso que Pedro Santana Lopes é o homem certo para robustecer o PSD, para fazer crescer o PSD e sobretudo para em 2019 vencer António Costa, porque é muito difícil vencer uh, Pedro Santana Lopes.
0: Já se houve ali ao fundo a campainha, estamos a gravar uh, este debate na Assembleia da República, está chegada a hora das postações, agradeço por isso uh, Carlos Abreu Morim e Feliciano Barreiras Duarte, os militantes do o PSD escolhe o novo líder já no sábado. Ainda falta um dia de campanha. O apelo ficou aqui para que os militantes acorram, votem, participem de forma democrática.